0: Odio rivista episodio 69 elisabetta la sposa di dracula testo di filippo roncaccia voci di filippo roncaccia e di lalico come in un film di quentin tarantino o di oliver stone filippo roncaccia in questa sua nuova intervista impossibile incontra una giovane donna esile e aggraziata nei modi ma che per amore si è lordata l'anima di sangue. Le vicende che la giovane racconta sono incentrate sulla figura del marito, il principe Vlad di Valacchia, passato alla storia come un abile guerriero in lotta contro i turchi, che in quel XV secolo sono in forte espansione nei Balcani, e che però è entrato nella leggenda come Dracula, lo spietato vampiro della Transilvania una leggenda del tutto infondata, proclama la donna. La principessa, Elisabetta il suo nome, è innamorata del marito al punto di seguirlo in battaglia, sgozzando e scannando il nemico come e più di un soldato, ben decisa a non sopravvivere allo sposo se egli dovesse morire. Vlad, dice, è un uomo che sente forte il dovere di difendere il suo popolo dai conquistatori venuti dall'Asia, che già hanno inflitto lutti innumerevoli e grandi sofferenze alla sua gente. Alla ferocia del nemico, egli risponde con la ferocia del vendicatore che pareggia i conti. Vasto, in effetti, è il perimetro delle ferratezze attribuite al voivoda, soprannominato non a caso l'impalatore. Tuttavia, non così vasto da ricomprendere anche la pratica vampiresca succhia sangue attribuita agli secoli dopo, sul finire dell'Ottocento, dallo scrittore inglese Bram Stoker. Quel filone, che verrà ampiamente sfruttato anche dall'industria cinematografica, prende origine da storie menzogniere, fatte circolare ad arte da mercanti tedeschi per vendicarsi dei taglieggiamenti subiti ad opera di Dracula, secondo quanto assicura adesso, secoli dopo, la principessa Elisabetta in questa sua appassionata difesa del marito. Ascoltiamola.
1: Di nuovo salve a tutti. La nostra corsa attraverso il tempo stanotte ci trova nel 1462, con una forte nevicata cominciata da poco, sulla strada verso il castello di Poienari, sopra la riva del fiume Arges. Quella, infatti, è la vera dimora del principe Vlad III di Valacchia, conosciuto anche col soprannome che i turchi avevano dato al padre, Dracula abbiamo saputo che il principe non si trova al castello ma ha autorizzato la moglie a riceverci e a parlare con noi il nostro cucchiere lancia il richiamo del corno verso le mura del castello ecco gli armigeri hanno già passato il ponte levatoio. Viene incontro al centro di quest'androne che pare enorme.
2: Buonasera e benvenuti.
1: Buonasera a lei, principessa. Ringraziamo sia lei che Sua Altezza il Principe di avere acconsentito a questo incontro.
2: Prego, seguitemi.
1: È giovane. Il volto rivela un'età non molto oltre i vent'anni. Ci cammina davanti, muovendosi bene, dentro stivaletti forse fatti in pelle di tasso, tinta in rosso scuro. Indossa vesti e mantello imbroccato di seta con filature d'oro zecchino. La chioma nera la copre quasi fino all'altezza del fondo schiena. E andando mano a mano verso la porta alla fine del corridoio, la luce delle fiaccole rimbalza sulla cupola della corona che le calca la testa e gioca con le croci pendenti ai lati legati da catenelle d'oro.
2: Questi sono tempi di sangue e sofferenza, per noi e per il popolo. Ecco, possiamo sedere qui, davanti al fuoco. Ora porteranno cibo e vino per noi.
1: siamo seduti attorno al braciere del camino e l'imbocco della cappa al soffitto è proprio al centro della sala lei ci fa cenno di prendere e messe qui attorno a dove siamo pelli di lupo e coperte di bisonte del caucaso i muri sono tappezzati di guidoni e bandiere con scuri da guerra spade incrociate lance e alabarde tenute insieme da grandi scudi I ceppi arrossati danno odore di ginepro e incenso. Un servo mette lo sgabello poco distante da me. Quasi di faccia e lei ci si siede con l'eleganza che si insegna a chi è del suo rango.
2: Sarò un po' più in alto di voi, non vi dispiace, vero? È nostra usanza di corte.
1: Senz'altro no, altezza.
2: poi ecco la vostra cena il vino è forte come quello di dove provengo io
1: dentro i vassoi che pongono davanti a ciascuno i pezzi di montone arrostito sono adatti ad essere presi con le mani come le polpettine d'erbe amare che fanno da contorno è lei che vuole servirci il vino e mentre lo versa a ognuno coppa per coppa il riflesso della vampa Le dà sull'incarnato, dando come l'idea di burro e latte. Cerco di ringraziarla con l'accenno del sorriso, e lei risponde composta con cortesia. Il rimbalzo del fuoco le va sull'arco delle ciglia socchiuse, mentre seguita a versare. Schiudendosi ancora un poco, le palpebre fanno vedere due occhi scuri, grandi e profondi. I convenevoli, la bellezza e la grazia però serviranno a poco. Quando cominceremo l'intervista mi troverò davanti tutta l'angoscia di un popolo che rischia di morire. Di tutti i regni d'Europa, solo Vlad è stato capace di armarsi contro l'invasione dei turchi ottomani e anche se il principe la sta conducendo da grande stratega, la lotta è impari. Ora vede che il nostro pasto va verso la fine e le occorre soltanto un cenno verso l'ufficiale di guardia alla porta. Così i servi entrano con l'acqua alle rose. È attenta a vedere che, lavate le mani, tutti abbiano il panno di lino per asciugarsi. Altezza, ora siamo davvero pronti ad iniziare l'intervista?
2: Sì, volentieri, chiedete pure.
1: Innanzitutto sarebbe bello poter sapere di lei. La sua vita è un vero mistero.
2: Quando ormai avevo quasi 15 anni mi sembrava strano che nessuno mi avesse ancora preso come moglie. Allora pensavo di essere brutta o che in me addirittura ci fosse qualche cosa di molto peggiore.
1: Parlare delle pene che aveva da ragazza deve aver portato via parte delle paure di adesso. Le palpebre sembrano distese quasi in un principio di sonno. Il movimento delle labbra Gioca con l'accenno del sorriso che le fa tendere le nari. Scosta la massa dei capelli e fa come per sedersi meglio sullo sgabello.
2: Ero anche arrabbiata perché volevo ancora le mie bambole. Però capivo che adesso qualcuno doveva venire a farmele lasciare. Allora, un giorno, forse perché aveva avuto pietà, la mia baglia mi disse che dalla Valacchia era in viaggio, per me una carovana. Erano i messaggeri del Vlad, il più forte dei principi confinanti con la Transilvania, perché casa mia stava lì.
1: Dai vassoi che ci portano davanti, prendiamo fette morbide di un pane dolce che appena tagliato manda profumi di limone e vaniglia, mentre al morso i pezzi di polpa croccante delle noci si mischiano al sapore di cacao sul fondo di liquore.
2: Il dolce è il nostro Konosak. È per Natale, ma è stato preparato prima per far contenti i bambini. Così staranno più tranquilli. Il vino invece è Cotnari, viene dalla Moldavia. Siccome ancora non credevo che fosse vero, aspettai un altro giorno per chiederlo direttamente a mia madre. Lei mi portò via da dove eravamo e quando fumo nelle sue stanze mi abbracciò e non faceva altro che piangere e darmi baci su fronte e guance. Provavo a dirle che io ero felice di avere uno sposo tutto mio e di poter fare una mia famiglia. Lei si era seduta sul letto e scuoteva la testa. Allora mi misi ai suoi piedi e le chiesi perché fosse così triste. Disse che era un uomo violento. Diceva, viene dalla corte del sultano e ha preso da lì il costume di avere più di una favorita in casa. Ti ha chiesta e tuo padre ha dovuto accettare per non dargli modo di attaccare casa nostra.
1: Deve essere stata abituata a tenere lontane le emozioni dalle parole che proferisce, ma si resta colpiti dal non percepire niente nemmeno dai gesti o dalla postura.
2: Vi sembra strano che io resti calma in questo modo?
1: Effettivamente sì, Altezza, anche per quello che si è saputo.
2: Di quello parleremo. Prego gradite ancora un altro poco di cotnari. Mia madre era in pena perché avevo sentito il suo sfogo e credeva che mi fossi spaventata, però chiesi soltanto se fosse bello e in che modo portasse i baffi, di che colore avesse gli occhi e quanto fosse alto e forte di corporatura.
1: Si ferma un poco, fa un respiro profondo e composto, poi d'improvviso apre gli occhi e mi guarda, forse un po' divertita. Credo le faccia piacere essersi resa conto del fatto che tutti qui siamo in attesa di sapere come sia stato veramente l'incontro tra lei e l'uomo più sanguinario e spietato del suo tempo. Ecco, riprende il racconto.
2: Per arrivare qui dal mio paese si deve attraversare una grande foresta che prima non avevo mai visto. E soprattutto, durante le mie prime soste di notte, sola dentro al caro, mi sentivo spaventata perché sentivo il principe. Sentivo il vento, sì come questo, ma dentro c'era come un caloppo forte e veloce. Così mi immaginavo che fosse lui che mi veniva incontro. Sapevo che fuori c'erano guardie attenti a me tutta la notte, però quello che avevo dentro sembrava molto più forte di qualsiasi difesa. Così l'unica cosa che potei fare fu stringermi addosso la coperta di zippellino che mi aveva regalato mia madre e piansi per tutto quanto. La lontananza... La voglia di vedere il mio principe e la paura che finalmente avevo di lui.
1: Ora, Altezza, ci parlerà di quando arrivò per la prima volta in questa casa?
2: Certamente, ma prego, mangiate ancora e se volete grandire c'è altro cotnari. Mi era stato detto che dovevamo prendere il sentiero che il principe usava per andare a caccia. Difatti, lo incontramo lì con un carro pieno di lepri, conigli e uccelli, il suo seguito con le favorite a cavallo e alcuni armash, la sua guardia personale. Non mi diede cenno di saluto, fece scansare i suoi dalla strada e lui pure si mise di lato, però su un punto più alto. Quando la carrozza passò di sotto, a dove stava, chinai la testa, ma dopo... La risollevai e voltai il viso in faccia alle favorite una per una. Erano donne di forme perfette e d'età più grande della mia. Venivano da molte parti diverse e lontane tra loro. Due credo fossero addirittura amore dell'Africa. Sentivo che dentro al cuore mi passavano tante cose tristi, senza finire mai, allora per evitare il pianto. Mano a mano, diedi cenno di saluto a ognuna. E mentre i loro sorrissi erano di pena, io cercavo di rispondere contenta.
1: Quindi Altezza non ha visto da subito il viso del principe?
2: No, lo vidi di spalle mentre faceva fare l'arco al nostro corteo. Ed era talmente alto che all'inizio mi sembrò addirittura più grande del suo cavallo. Ci incontramo la sera. Vole cenare solo con me. Veni accompagnata in questa sala fino davanti a lui. C'era lì, in piedi. Non volle che gli baciassi la mano come si deve fare coi principi. Invece prese lui la mia e la portò alla bocca. Mi disse di guardarlo. Ricordo bene che alzai subito la testa. Ed ero ancora confusa per quello che avevo sentito con le sue labbra poggiate sulla pelle. Così vidi quel volto forte, profondo e scuro, come se uscisse fuori dai capelli lunghi fino sopra le spalle. Mi guardava fisso. Eravamo occhi incontro agli occhi e in quel colore di giada c'erano tutte le forze del mondo, fossero buone o cattive E quelle stesse forze... Io più rimanevo a guardarlo, più le sentivo crescermi dentro al cuore. Da quel momento fino ad oggi, e credo, per sempre, io sono la sua principessa. Lui è il mio principe. E non ci sono state mai più donne favorite nel castello, o da qualche altra parte. È stata la sua promessa.
1: è entrata un'altra guardia sembra venuta direttamente da fuori al castello e si è messa all'altro lato della porta della sala. La principessa ha tenuto le palpebre basse per pochi momenti e dopo ha tirato respiro come a voler riprendere un discorso interrotto da qualche cosa. Drizza ancora un po' le spalle e in questo Si potrebbe leggere il senso di qualcosa di nuovo e l'ansia di conoscere un accaduto importante. Comunque, il fatto che lei resti dov'è significa che l'intervista deve continuare normalmente. Si sono sentiti passi nel corridoio. Forse è proprio il principe Vlad che è tornato al castello.
2: Ci sarà altro che dovremo dire ancora, non è vero?
1: Sicuramente, principessa. La storia, ma anche le leggende, portano notizie di fatti molto duri. La fama del principe Vlad è oscura.
2: Sì, ne siamo consapevoli, sia lui che io. Ma si spera che quelle tristi e grottesche cose di bere sangue e mangiare il cuore dei nemici non vengano credute. Sono cose inventate dai mercanti sassoni e dagli ungheressi nemici di mio marito e sfruttatori del nostro popolo. Mio marito non è un diavolo e non è un vampiro. Di queste bugie non ci sono e non possono esserci nemmeno le più piccole prove.
1: Però, Altezza, di altre cose ci sono tante testimonianze e molti documenti. I nobili boiari trucidati in massa i turchi impalati o decapitati e le teste bollite. Lo stesso principe, in una sua lettera, ammette di aver sterminato 20.000 turchi, ricomprendendovi donne e bambini. E per finire, la storia dei mercanti cui suo marito, principessa, fece inchiodare i berretti in testa.
2: Lei sa cosa cantavano i soldati turchi la notte attorno ai loro fuochi? «Era soltanto un paio di mesi fa. Avevamo massacrato un esercito di cinquemila uomini, travestendoci da soldati turchi. Sì, anch'io c'ero con mio marito, i quattrocento Armas. Lui ovviamente non mi voleva con sé, ma io mi infilai di nascosto nel suo campo già coi vestiti turchi addosso. Mi mischiai coi soldati». Andammo a dormire nel campo turco e a notte fondali ammazzammo quasi tutti. Quando si seppe che c'ero anch'io, la sera dai loro bivacchi ci facevano sentire le canzoni dove dicevano che mi avrebbero impalata dalla parte davanti, capisce?
1: Certo, principessa, comprendo bene.
2: E comprendi anche cosa vuol dire per un popolo non aveva una patria?
1: Sicuramente però altezza a questo punto se fosse possibile vorrei sapere perché lei decise di andare in battaglia e quando se ne fosse accorto come avrebbe potuto reagire il principe
2: Ma lui se ne è accorto ha ordinato Agli Armash di togliere i vestiti da soldati turchi e li stava togliendo anche lui allora ho dovuto levarmi il turbante e sciogliere la venda che mi ero messa davanti al viso Quando mi ha vista con i capelli tutti sciolti e sporca di sangue, ha gridato ai soldati di andare via tutti. Poi io non sapevo più qual era l'angoscia che aveva e quale il furore. Gli spiegai che siccome si sarebbe esposto prima degli altri come fa sempre, stavolta avevo paura che i turchi non avrebbero risparmiato e allora sono andata a combattere anch'io per morire con lui.
1: Grazie altezza. Lei ha parlato di un popolo che non ha patria e ce ne può dire qualche cosa in più? Qualche cosa le ha contorto il viso. Ha serrato per un poco gli occhi e la bocca. Ora riprende.
2: Sì, perché si dice che mio marito è feroce e spietato. Vi chiedo, avete visto mai un bambino di pochi mesi che muore di fame? Si contorce perché lo stomaco vuole che mangi, ma la madre non ha il latte e non c'è nient'altro per nutrirlo. Così mentre urla per vivere la sua vita stessa, lo distrugge da dentro. Avete visto mai i vecchi gettati fuori dalle loro case? seduti in terra a battere i denti, con gli occhi aperti, senza più lacrime, i figli, portati via delle famiglie, le figlie presse per forza e poi uccise. Quando il principe Vlad è tornato a casa sua, ha trovato tutto questo e anche altro. È contro la feroccia non c'è stato altro mezzo che essere feroci. Qui da noi, per esempio, un principe davanti al quale non si resti col capo scoperto, non ha più autorità. Basta che uno solo non lo faccia e non vi sono scuse a questo. È un popolo che non ha un vero principe per tutto. Ecco il perché dei beretti inchiodati in testa ai mercanti italiani. Spero di avervi detto tutto quello che avete bisogno di sapere perché devo lasciarvi. Grazie di essere venuti e che Dio vi accompagni nel ritorno.